0: ¿Qué tal amigos? Estamos en el segundo episodio ya de Democracy, el podcast donde la política se mezcla con la locura. Yo soy Isidro Shea. Gracias, gracias por escuchar lo que fue el primer episodio. Ya estamos en un segundo episodio. Ojalá les guste. Ojalá nos sigan compartiendo, sigan dándole like. Y bueno, hay mucho, mucho de qué hablar. Recuerden, no es un noticiero. Hablamos de temas que creemos que son sumamente relevantes o que pueden aportar más a la discusión pública, a la discusión del espacio que compartimos como ciudadanos. Y bueno, habíamos hablado la vez pasada de cómo ya iban a iniciar las precampañas de manera oficial, cosa que no ha sido muy distinto a los meses anteriores, donde ya hemos visto a las candidatas o precandidatas y ahora precandidato rumbo a esta intención de convencer supuestamente a aquellos afiliados o simpatizantes de sus respectivas opciones políticas, pero que va mucho más allá y lo sabemos porque la legislación se la pasan por el arco del triunfo y porque realmente estas precampañas están dirigidas a todos, a todos los ciudadanos, no son solamente los militantes los que escuchan los spots o los que ven los espectaculares somos en realidad todos aunque al final tengan estas leyendas que de poco sirven y ya que lo digo creo que vale destacar que ya por ejemplo a Xochitl Galvez el Instituto Nacional Electoral le retira o le pide que retire unos spots en los que no se hace esta mención ¿En qué medida es benéfico? Pues creo que es diminuto ¿no? Porque realmente tengan o no tengan estas leyendas, los spots, sabemos que van dirigidos a todos y que realmente, incluso al ser precandidatos únicos, la campaña electoral, la campaña para la grande, como se dice coloquialmente, ya empezó. Bueno, independientemente del momento en el que escuche este podcast, vale destacar, reitero, Que Samuel García va y viene. ¿Y a qué me refiero como que va y viene? Sí, es el precandidato único de Movimiento Ciudadano. Pero también hoy día, hoy, que estamos grabando este podcast, es gobernador. ¿Y qué pasa? Que ha regresado a la gubernatura. ¿Por qué? Porque está ganando tiempo. Porque no quiere estar ausente cierto determinado tiempo. No quiere estar ausente para que no sea el Congreso de Nuevo León el encargado de poner otro gobernador sustituto. ¿Y qué pasaría si fuera el Congreso de Nuevo León el encargado? Que sería la oposición a él. Y eso es lo que no quiere. En este sentido, volvemos a lo mismo, a algo muy similar de lo que decía de los spots publicitarios y de esta leyenda. Incluso similar a lo que hablábamos del caso Arturo Saldívar que parece que la ley en México está para seguirla al pie de la letra y mientras uno la sigue al pie de la letra, decía yo, de manera positivista. ¿Por qué positivista? De no saltarse cada renglón y cada acento y cada palabra. Pero lo que importa para muchos, para los personajes políticos, parece que es eso, seguirla lo que dice buscando los recovecos, los huecos y sobre todo haciendo caso omiso a la naturaleza y al sentido real de la ley. Es decir, al sentido que tiene la ley. Y por eso quizá, por ejemplo, tengamos una de las constituciones más parchadas del mundo porque nuestra constitución parche todos estos vacíos que tenemos por las interpretaciones que se da de la ley. Pero bueno, ya estaremos hablando al respecto y también queremos decir... Y queremos hablar en este espacio de cómo han han iniciado las campañas electorales. Muchos medios de comunicación y analistas políticos se han centrado en el rendimiento de cada uno de los tres precandidatos en redes sociales. De cómo Samuel García ha sido el que mejor se ha desenvuelto en redes sociales con mayor número de reproducciones en las diferentes plataformas, Instagram, TikTok, cómo Xochitl Galvez es la intermedia y como Claudia Sheinbaum ha tenido un peor desenvolvimiento en las redes sociales. Aquí la pregunta es, ¿en qué medida un país como México refleja en las redes sociales la realidad global? No son las cuentas de Instagram, no son las cuentas de TikTok, las que votan el día de mañana son los ciudadanos y ciudadanos con derecho al voto en México hay no solamente en las clases más altas, en las colonias más ricas donde hay internet, ciudadanos con derecho al voto con credencial de elector hay incluso en aquellos rincones donde no hay internet. Es decir, vuelvo a poner sobre la mesa la pregunta, ¿en qué medida? El éxito en redes sociales es éxito a nivel de tierra, a nivel de llegar a cada uno de los ciudadanos. Creo, en mi humilde opinión, que se está pecando de repercutir demasiado en redes sociales sin pensar en la realidad de México, en la realidad de cada uno de los ciudadanos. Incluso así, debo decir, sin contradecirme, que creo que es Samuel García, el que también lo ha tenido presente incluso siendo el que más o mejor desenvolvimiento ha tenido en redes sociales, haciendo prácticas sumamente tradicionales de la política mexicana como es la pega de calcas o de calcomanías en diferentes puntos y en diferentes ciudades, incluso en ciudades donde Movimiento Ciudadano está muy presente, que es el occidente del país, sobre todo Guadalajara, Jalisco y su ciudad, Monterrey y el estado de Nuevo León. Pero Claudia y Xochitl, ¿qué han hecho? Claudia no ha generado noticia esta semana al momento de grabar este podcast. Claudia volvía a poner como noticia que iba a dar a conocer a aquellos que formaban parte de su equipo de precampaña. Esta noticia, señora Claudia Sheinbaum, ya la teníamos desde hace más de un mes, ya la había dado a conocer, no está generando discusión pública. Y en el caso de Xochitl Galvez, por más que se esfuerza, por más que desde mi humilde punto de vista ella tiene una narrativa, parece que su equipo de precampaña no le ayuda a generar noticia, no hay cosa que genere y creo que su personaje tiene mucho por generar pero ahí mi pregunta es dónde están los dirigentes políticos del PRI PAN y PRD parece que cada quien va a su bola a sus intenciones midiendo más bien los dividendos que buscan para el 2024 en fin creo que de esta manera Un poco la narrativa del régimen de la 4T de que Xochitl no avanza se está fortaleciendo a partir del equipo de Xochitl Galvez que parece que no incentivan el que Xochitl genere noticia. Y esta noticia, vaya, parece que es que Samuel García efectivamente le está generando mayor especulación. Samuel García está generando mayor agenda, mayores noticias. Y en una de esas sí, nos guste o no, Samuel García le gana el posicionamiento a Xochitl Galvez. En fin, otro tema, y ya hablaremos más adelante de la Feria Internacional del Libro, es cómo Xochitl Galvez ni siquiera en la Feria Internacional del Libro logró generar noticia lo que Samuel García sí logró. Samuel García lo logró a partir de decir no quiero hacer un Peña Nieto, citando, mal, pero citando a los autores de la Constitución de Estados Unidos, donde confunde autores y hace algo muy parecido a lo de Peña Nieto, pero pocos lo señalan porque se ve con seguridad, se ve con un equipo de pre-campaña y de comunicación política, sobre todo, que lo respalda. Y en cambio... Muy en cambio, muy en contraste, Claudia Sheinbaum no se presenta a la Feria Internacional del Libro reafirmando que no quiere sentirse vulnerada ni violentada en espacios que no les son del todo carismáticos, empáticos, donde se pueden encontrar mentes o personalidades mucho más críticas. En fin, la pre-campaña ha iniciado de manera oficial, pero realmente es lo mismo que habíamos vivido en los meses anteriores. Las redes sociales es lo que más ha movido, sin embargo, siguen siendo escasos los recursos mediante los cuales los ciudadanos nos podemos informar más. En fin, vamos a cambiar de panorama y si bien se habló mucho en las semanas anteriores de Argentina, de cómo la ultraderecha y el movimiento antisistema de Javier Milei había penetrado en la ciudadanía argentina, haciendo que hoy se citen muchos textos de la derecha radical en Latinoamérica, cuando realmente en los últimos años han sido pocos los movimientos de derecha radical en Latinoamérica exitosos. Poco a poco prestamos atenciones a otros países donde la derecha radical también ha penetrado, y es el caso de Países Bajos, donde recientemente hubo elecciones, hubo elecciones generales en un sistema parlamentario como es el de Países Bajos, donde se elige presidente a partir de los curules, de las diputaciones, de los legisladores que ganan una posición, y el mayor, el mayor... Número de votos lo tuvo el candidato de ultraderecha de la derecha radical el cual ya llevaba mucho tiempo peleando una posición haciendo propaganda él es Jurt Wilders que se caracteriza por dos cosas totalmente relacionadas con la derecha radical que es ser euroescéptico y ser anti-islamista justamente hoy que tenemos este conflicto israel jamás, israel, ¿no? Y gana Wilders mencionando, por ejemplo, como el gran problema a lo que él llama el tsunami de la migración, poniendo en sus plataformas electorales un referéndum tipo el Brexit, donde Países Bajos o los ciudadanos de Países Bajos van a decidir, según él, si quieren seguir perteneciendo o no a la Unión Europea y poniendo también en su plataforma electoral la idea de la prohibición del Corán. Cosas sumamente extremistas y lo que me parece más grave, lo que me parece digno de señalar, sumamente importante de señalar, es que esto sucedió o está sucediendo en uno de los países más liberales, no solamente de Europa, sino del mundo entero. No, no estamos hablando de Austria, Hungría o incluso Polonia, donde la derecha radical ya había había dado muestras. Estamos hablando de Países Bajos, donde el liberalismo, donde las ideas de las libertades, por ejemplo, del matrimonio entre homosexuales o el derecho y el acceso fácil a ciertas drogas ha sido una costumbre de unos años para acá. Ahí, donde el liberalismo, donde la socialdemocracia parecía más estable, ha penetrado ahora el discurso de la derecha radical. La votación del partido de derecha radical fue la más alta de los partidos, como ya lo había mencionado, y logra 37 de los 150 escaños del Parlamento de Países Bajos. Es decir, más del 20% de los escaños, lo cual hace que sea la opción más votada, sobre todo y por encima de la derecha tradicional y por encima también de la izquierda tradicional de la socialdemocracia, y aunque no logra una mayoría absoluta el partido de Jürg Wilders sí logra ser el partido más votado y será indudablemente quien forme coalición con otros partidos, partidos de derecha tradicional, pero quien encabezará el gobierno, lo encabezará sin duda la derecha radical de Jürg Wilders. Por ello, por ello siempre la mención de muchos politólogos, de muchos teóricos, políticos, de decir que no ignoremos las amenazas de la derecha radical. Aún cuando parecen ser pocos quienes las apoyan, son una amenaza latente. ¿Por qué? Porque pueden crecer como la espuma y en momentos como este o en sistemas parlamentarios como este, aunque no tengan mayoría absoluta, pueden ser la opción más votada. En este caso, por ejemplo, en Países Bajos van a estar representados en el Parlamento más de 10 partidos. Van a ser 15 partidos con acceso al Parlamento, lo que quiere decir de gran nivel de fragmentación política y el tener pocos apoyos siendo la opción más votada, pero con pocos apoyos, te puede llevar fácilmente a gobernar, haciendo coaliciones políticas partidistas aptas, como es en este momento la derecha radical con la derecha tradicional de Países Bajos. En sí es lamentable, es lamentable que se hable de la migración o de la inmigración como el gran problema porque se muestra la xenofobia latente y ya no solamente latente, sino presente en un país con tantos derechos, con tantas libertades, que nos había acostumbrado a ser punta de lanza para los derechos sociales. En fin, menciona incluso el candidato de la derecha radical, algo muy parecido a lo de Trump, que dice, Países Bajos para los neerlandeses. Así, así de claro, así de xenófobo y también euroescéptico, poniendo sobre la mesa un referéndum para salirse de la Unión Europea. Pero bueno, regresemos a nuestro país y a algo que se está celebrando estos días, que a mí me parece un gran, gran evento, que me parece el gran evento de la cultura mexicana, más allá de la litena, literatura solamente, es el gran evento de la cultura mexicana, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como muestra evidente de la relación entre cultura y política, entre literatura y no solamente política, sino democracia. La FIL como ese espacio de conversación y diálogo respecto a lo político, respecto al espacio común que tanta falta nos hace hoy día a nivel mundial, pero no muy distinto a nivel México, donde parece que muchos se casan con sus ideales, donde parece que hay poca oportunidad, espacio y cabida para el diálogo, donde repetimos y repetimos y repetimos las mismas ideas, pero poco damos oportunidad al diálogo. La FIL sí es un espacio de diálogo donde se encuentran personalidades del mundo cultural, del mundo político, periodistas ...de diferentes ideologías y sin duda, sin duda es el gran espacio para dialogar, debatir y argumentar. Y por ejemplo, quiero dar ejemplos de cómo es esta relación cultura-política. Por ejemplo, hoy en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el gran invitado es la Unión Europea como invitado especial. ¿Y por qué digo que es un ejemplo de cómo se relaciona la cultura con la política. La Unión Europea es una institución extranacional, digamos que es artificial, pero se ha basado, su discurso de la Unión Europea se basa principalmente en ideas democráticas, como es la colaboración entre países, la la colaboración en temas económicos, sociales y la Unión Europea es sin duda un ejemplo de a dónde deben ir las democracias más allá de lo nacional. Pero también tenemos otros grandes ejemplos de cómo se mezcla la cultura con la política en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ha habido charlas desde ya hace dos años, me parece, charlas, conferencias organizadas por distintas instituciones y personalidades del mundo cultural mexicano como lo es Nicolás Alvarado y donde presentan preguntas, debates de hacia dónde tiene que ir México y qué ha fallado en México. Por ejemplo, en esta edición tuvieron una mesa muy interesante sobre... ¿Cuál ha sido la falla en el sistema económico mexicano a partir de la década de los 90 hasta el día de hoy? Unas mesas sumamente interesantes que recomiendo que vean por streaming, donde se plantean esas distintas personalidades como Salomón Chertorivsky, Santiago Levy, entre otros, que sin duda, sin duda no debemos ignorar porque hay distintas posturas, incluso Gerardo Esquivel contradice en un momento lo que dice Santiago Levy y resulta resulta muy interesante poniendo sobre la mesa un tema sumamente de democracia, la desigualdad de oportunidades entre sectores de la sociedad. En fin, también Nicolás Alvarado, vía virtual, hace diálogos, hace conversaciones con politólogos, De mucho renombre en España, como lo es Mariano Torcal, hablando también de un tema del cual casi ningún país en la actualidad se salva, que es la polarización política. La Feria Internacional del Libro también, por ejemplo, presenta con el Colegio de México distintos textos que hablan de la historia contemporánea en México que en gran medida la historia contemporánea en México es la Revolución Mexicana, pero también otros textos donde nos hablan de los estudios electorales, donde hablan de cómo el sentir, cómo la idea, cómo el comportamiento político electoral del ciudadano mexicano ha evolucionado a lo largo de los últimos años con una idea, con una mayor idea de lo que es la ideología, de lo que es la derecha y la izquierda, donde se identifican menos con partidos políticos, grandes autores, grandes estudiosos del comportamiento electoral como Fernanda Samuano, hacen presentaciones de textos sumamente interesantes que son, dicho por ellos, continuación de textos clásicos como es la politización del niño mexicano de Rafael Segovia y que seguramente será interesante leerlos, releerlos a partir de las ideas y a partir de las enseñanzas que nos deje el 2024. La FIL también como muestra de su relación de cultura y democracia, con ello, con lo que mencionaba anteriormente, que es sin lugar a dudas la presencia o la ausencia, en este caso de Claudia Sheinbaum, de los precandidatos electorales. Y en ese mismo sentido de la relación que debe haber y que hay, no sé si naturalmente y de la que sí puedo decir que ustedes y yo hemos sido testigos de esta relación literatura-democracia, pero que a lo mejor no somos totalmente conscientes, quiero hacer mención de un texto presentado por Juan Villoro, sí, Juan Villoro el mismo que nos habla de fútbol y de que Dios es redondo, de un texto que hace a partir de una charla en meses anteriores en el INE, donde habla de esta relación entre literatura y democracia y donde su gran enunciado, su gran tesis es de que las grandes tramas literarias no surgen en democracias, no surgen en estados de bienestar plenos, sino que surgen ahí donde hay conflicto, donde las democracias son muy imperfectas pero dice Juan Villoro algo que me encanta, que dice que a pesar de eso, que a pesar de que las democracias, cuando funcionan bien, sacrifican esa belleza de literata, esa trama literaria, vale la pena vivir en democracia, a pesar de que así se tengan que sacrificar, quizá, grandes textos literarios. Y en ese sentido, creo que somos testigos de lo que pasó el siglo pasado, él no lo menciona como tal, pero lo que fue el boom latinoamericano, este boom latinoamericano, este movimiento literario de grandes autores latinoamericanos como Carlos Fuentes, Carpentier, Vargas Llosa, que hicieron textos, novelas riquísimas, pero que lo hicieron a partir de regímenes autoritarios. Pero diría Juan Villoro, vale la pena, vale la pena sacrificar la literatura, la bella literatura por la democracia. Y en este sentido recomiendo mucho este texto de Juan Villoro que pueden encontrar en estos cuadernillos pequeños del Instituto Nacional Electoral que se pueden descargar en línea y que también la versión física es gratuita. Son muy pequeñitos en una sentada y de verdad, de verdad que es de lo mejor que he leído de Juan Villoro y de verdad hace conciencia de lo que es la democracia y su relación con el mundo cultural y literario. En fin, nos vamos, nos vamos con los retos de Javier Milei, ahora que resultó ganador y no quiero hablar de los retos de Javier Milei en la Argentina, en la Argentina como país, en lo general los retos que va a tener independientemente de si hubiera ganado o no Javier Milei o Sergio Massa, iban a tener retos que asumir. Sin embargo, quiero hablar de los retos de Javier Milei en la Argentina a partir de ser una opción antisistema y populista. ¿Por qué lo digo así? Porque hay mucha teoría política de cómo los populistas llegan al poder o no llegan al poder y cómo en este sentido de que ven complicado llegar al poder, crean lo que Giovanni Sartori llamaría una superoferta, una superoferta de propuestas. ¿Por qué lo hacen? Porque ven tan complicado llegar al poder, que se les hace fácil, tal cual, hacer propuestas y propuestas y propuestas que pueden resultar difíciles de cumplir. En este sentido, Javier Miley hizo propuestas sumamente complicadas como es desaparecer el Banco Nacional, el Banco Central de Argentina. No digo que sea imposible, pero todos sabemos que en un sistema capitalista como el que vivimos hoy día, es sumamente complicado y es sumamente riesgoso hacerlo, más allá de complicado. O como igual, en uno de sus videos que más se difundió en redes, dice que va a desaparecer distintas ...distintos ministerios que en México conocemos como secretarías... ...para él casi ningún ministerio o secretaría tiene razón de ser... ...eso es una superoferta, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Es algo sumamente complicado y él ahora no solamente tendrá que responder... ...a las exigencias que Argentina como país tiene, sino a las exigencias... ...que aquellos ciudadanos que se vieron cooptados por sus ideas populistas van a tener, que le van a reclamar la desaparición de ministerios, del Banco Central o incluso de la dolarización de la economía argentina, que si bien no es imposible, es algo sumamente complicado. A ello tendrá que hacer, hacer una respuesta, dar respuesta a Javier Milley. A esto le llamamos muchas veces en ciencia política el teorema de Baglini, que eh, hace que sea complicado una vez que asuman el poder los populistas que respondan a aquello que prometieron en su campaña electoral. Por ejemplo, hablaba yo de cómo mencionó en su momento que iba a desaparecer distintos ministerios sin irnos muy lejos. ¿Se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador propuso y prometió incluso siendo presidente que las distintas secretarías de, del gobierno federal se iban a descentralizar y se iban a ir a, resp- a diferentes entidades del país, pues hoy, a meses de que termine el gobierno de López Obrador, es algo que no se ha cumplido. Y era algo mucho más fácil que desaparecerlas. En fin, hay teóricos, politólogos como Fernandos, Fernández Albertos, perdón, que habla de la relación de esta, in- de esta insatisfacción económica y el apoyo a partidos antisistema. En dicho sentido, este, el de Javier Milley, es el mejor y más grande ejemplo. Si algo hay en Argentina el día de hoy, es insatisfacción económica. Y esto a esto también tendrá que hacer respuesta o dar respuesta, mejor dicho, Javier Milley. En fin, Bendel otro teórico, habla de Latinoamérica y el hecho de que estos sistemas o partidos populistas, estas opciones populistas tengan éxito porque los partidos tradicionales ya no agregan intereses, intereses colectivos, intereses de los principales grupos sociales. En fin, a esto tendrá que dar respuesta Javier Milei a esta súper oferta que prometió y vamos a ver en qué medida logra hacerlo, porque... Al día de mañana como gobernante, aquellos que lo votaron también le van a exigir. Y le van a exigir que de alguna manera responda a esas ofertas, reitero, casi imposibles de cumplir o sumamente complicadas. Vámonos a temas más interesantes, más atractivos. Y es que en los últimos días se ha presentado un listado de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Este listado, ¿cómo se hizo para que no fuera tan arbitrario y nacionalista? Porque todos tenemos algo de nacionalista en nuestra sangre, en nuestras venas. Pues se hizo a partir de encuestas a personas que estén viviendo o hayan vivido en los últimos meses fuera de sus países. Y en esta lista, más allá de mencionar quiénes quedaron en el top, que sí lo voy a decir quiero hacer mención de por qué se habla de estas ciudades o de respectivas ciudades eh, para ser las mejores ciudades para vivir. En este caso quedaron en el top tres ciudades españolas que son Málaga, Alicante y Valencia. Y, Y más allá de decir que son estas u otras ciudades, quiero decir que cuando hablamos de mejores ciudades para vivir, indudablemente estamos hablando de calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Yo creo que la calidad de vida es el fin último de la democracia, el fin último de los que nos consideramos demócratas, el fin último de nuestro voto, tener calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? ¿O cómo se evidencia la calidad de vida? Bueno, se evidencia con acceso a la sanidad, Se evidencia con viviendas dignas a precios dignos. Que nuestro sueldo no se vaya completo en lo que pagamos de renta o alquiler. Se evidencia con que haya espacios para caminar. Se evidencia con que haya espacios para hacer deporte y que no necesariamente paguemos gran parte de nuestro sueldo en un gimnasio carísimo. Se evidencia en espacios recreativos para los niños se evidencia indudablemente en seguridad, donde los niños, y no solamente los niños, sino todo ciudadano, pueda salir tranquilamente a la calle a las 2 de la tarde o a las 11 de la noche sin pensar en el riesgo de ser asaltado, secuestrado o incluso abusado sexualmente. Eso, eso es calidad de vida y eso es vivir en democracia. Por eso pongo sobre la mesa este listado, esta noticia, porque hablar de una ciudad que se puede disfrutar, hablar de una ciudad que se puede vivir tal cual, es hablar de democracia. Y quiero en este sentido también hacer mención de una noticia muy relacionada que se generó el mes pasado de un influencer de TikTok estadounidense que fue de viaje a a Europa y que hablaba de cómo en Europa, vaya la redundancia, los europeos, los ciudadanos de allá, si sí se paraban a un café a tomárselo ahí, a pasar con el café un tiempo con sus amigos, a tomarse una cerveza y no como en Estados Unidos y yo lo trasladaría a México. No, no vamos a la cafetería, al coffee shop, solamente a, a tomar el café para volvernos a subir al coche y llegar al trabajo o llegar a la casa porque no tenemos tiempo. ¿Cómo es esta idea de vivir para trabajar, contraria a lo que yo coincido y que decía este tiktoker, que en Europa se trabaja para vivir mejor y no se vive para trabajar? En fin, esto es calidad de vida y creo que no nos debe sorprender que sean estas ciudades españolas las que aparecen en el top. Lo que sí me sorprende, y no quiero sonar malinchista, es que en este top también haya aparecido la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo? Porque realmente hay seguridad en, en la Ciudad de México. ¿Realmente pasamos el tiempo que queremos con la gente que queremos, con nuestros amigos, o la pasamos en el transporte público y en el coche? En fin, podemos debatir al respecto, podemos dialogar, los invito a que comenten cómo ven esto, cómo ven y qué es para ustedes la calidad de vida. Y bueno, ya para terminar, quiero hablar de un tema que ya anticipaba, es un tema hoy día en casi todos los países, que es la polarización política. Estados Unidos, México, Argentina, España, Países Bajos ahora... Tienen polarización política. ¿Qué podemos entender por polarización política? Bueno, hay que decir que la polarización política por sí mismo no es negativa. La polarización política incluso nos puede hablar de que existe democracia. ¿Por qué? Porque la polarización política son dos perspectivas. Son dos perspectivas que nos hacen ver que hay pluralidad de opiniones, la cual es necesaria en cualquier democracia. Sin embargo, ¿cuándo es el problema de la polarización política? Cuando son dos propuestas, dos ideas, dos conjuntos de ideas totalmente antagónicas que no encuentran ningún punto en común y que peor aún, no hace nada por encontrar ese punto en común, esa interlocución, ese diálogo. Cuando solamente se repite y repite y repite la idea con la que uno se casa. Sin embargo, también es importante decir que hay diferentes tipos de polarización política. Por ejemplo, en España la polarización política es muy ideológica, derecha e izquierda, y es producto naturalmente de esta guerra civil y lo que le siguió, que fue el franquismo, donde unos se pelearon con los otros, izquierda y derecha, y que hoy día existe y está presente este sentimiento, este sentimiento en cualquier ciudadano español que prácticamente después de su nombre te dicen si son de izquierda o de derecha. Yo cuando llegué a España me sorprendió mucho esto y lo veía como algo negativo. Y sí, creo que es algo negativo, pero hay algo más negativo que la polarización ideológica, que es la la polarización afectiva, cuando ya ni siquiera la polarización es a partir de ideas concretas de derecha o izquierda, sino a partir únicamente de aquello que creemos que nos hace daño, tanto daño y que creemos que es completamente opuesto, pero que no hay argumentos, no hay bases sólidas para defender y que creo que sucede mucho hoy día en México. Hoy día en México desde casi siempre. No ha estado presente, por ejemplo, lo que es izquierda y derecha. Sin embargo, hoy estamos polarizados en torno a una figura política como es Andrés Manuel López Obrador. Y ya no nos importan las políticas públicas. Simplemente vemos de quién es la decisión política pública o declaración y a partir de ello, a partir de quién es, estamos a favor o e en contra. Y no damos espacio a ese diálogo, a esa interlocución. Es ahí cuando se vuelven dañinas las polarizaciones políticas. Hablamos pues de polarización política cuando hay dos ideas demasiado antagónicas, podemos decirlo así, y cuando no hay un punto de acuerdo y no hay diálogo. En fin, eso es la polarización política en un sentido didáctico que me gusta que tenía la intención de compartirlo con ustedes y que suele ser sumamente dañina y problemática cuando la ciudadanía tiene tanta fluidez y no se centra en los ideales o en las propuestas programáticas, sino que se centran más bien en el aquí, en el ahora y en el cómo va evolucionando a partir, por ejemplo de beneficios selectivos y no de beneficios colectivos. Es ahí el problema de la polarización política. No es el hecho de que pensemos diferente. Es el hecho de que no busquemos, uno, el bienestar general y, dos, la manera de llegar a un acuerdo, a un punto en común. Y creo que, al final, como lo he dicho, la democracia, la democracia, lo que quiere o lo que debe de aspirar A lo que hemos de aspirar como demócratas es a vivir mejor, no uno, no diez, sino todos. En fin, doy así fin a este, doy por terminado a este segundo episodio de Democracy. Espero les haya gustado, espero lo compartan, espero lo escuchen en las distintas plataformas, lo vean en YouTube, lo compartan y nos ayuden a crecer, a crecer como podcast, a crecer como proyecto, un proyecto en el que queremos hablar de política, sí, pero con un sentido didáctico, descriptivo y a la vez menos pesado y que nos ayude a ser responsables en esto que debemos de ser responsables todos, porque la política es asunto de todos, es el problema de la sanidad, de la seguridad, el futuro de cada uno de nosotros. Muchas gracias, los invito a que nos den follow en las distintas redes, en Instagram, en TikTok, Democracy Podcast, en Facebook, estoy como Isidro Shea, igual en Twitter, y bueno, no me queda más que agradecer y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas, muchas gracias.